0: Y si escuchan un cambio en el sonido es porque esta sección la estamos grabando en un reshoot. Ya que se nos olvidó hacerla cuando estábamos grabando el podcast, Ángelo.
1: Buenas, buenas,
0: ¿cómo están? Ángelo está vía teléfono, así que también lo van a escuchar diferente. Vamos a ir a las preguntas, al Q&A de CinePR, donde contestamos las preguntas de nuestros seguidores. Vamos a empezar con una top fan, Josa Barrios que nos pregunta, ¿dónde suena el podcast? Obviamente en Spotify, Anchor, y también lo subimos a YouTube, ¿por qué no? Sí, ángelo, síguelo con la sección.
1: La próxima pregunta viene de Javier García. Es una, película, perdón, es una pregunta un poco larga, a uh tratar -huh. de, de moderarlo un poquito para sacar la pregunta del párrafo que nos escribió. Eh, él está a punto de ver, Rambo, y pregunta, ¿crees que a las películas de acción les falta algo que tenían estas movies de Talón, Bruce Willis, Eastwood, Bronson ¿verdad? El mencionar el caso de que las rocas y statement están en casi todos los proyectos de esta índole eh, que son de, de acción y pero cree que el estilo no supera el estilo moderno no supera el clásico? ¿Matiel ¿qué tú crees?
0: Eh, Javier García que es topán. gracias por la pregunta. Yo creo que muchas de estas películas clásicos de los 80, 70, incluso los mismos western, lo que tienen eh, superior a las películas modernas, es que se sienten reales. ¿Por qué? Porque los stone a veces los, eran reales, lo hacían los mismos actores, no había tanto corte. También en la edición, en, la, en las cámaras, la tecnología, al ser un poco más limitada o primitiva, eh, tenían que realmente hacer las cosas y tú los veías sudando y tú los veías, se sentía real. Por eso es que cuando... Tom Cruise hace sus stones son tan espectaculares porque se siente como antaño, con estas películas y estas series de acción. Si mi opinión es esa, que es porque los stunts antes lo hacían los actores realmente, o él se sentía que era convincente que lo hacían ellos y porque no había tanto corte. Eh, tan, era todo más un poquito más en tu cara. ¿Y tú, antes, qué crees?
1: Pues mira, realmente en el, en el tema que quieres está mencionando, voy a dar un ejemplo uh -huh. que es, un poquito, es, es bastante real y es reciente, John Wick. Correcto es este tipo de película que si el stone se está haciendo y la cámara no se está moviendo tanto no hay tanto corte no hay tanto editaje no hay tanto movimiento porque a veces no sé verdad hay muchas películas de acción que tiran un puño y por cada puño la cámara no, se mueve de ángulo correcto yo siento que la magia de lo que ¿verdad? Lo que él menciona del clásico del de las famosa toma de acción clásica eran que era una toma más larga y solamente era con un solo punto de vista y eso ayuda un poco en en, en cómo se está verdad moviendo la escena, yo entiendo que es eso es al avanzar un poquito la tecnología al crearse esta idea de que hay tomas con músicas a la misma vez y es como que todo un conjunto completo uh -huh. como que le quita la malla que tenía una película de estalón hace mucho tiempo él menciona, Matiel, ¿verdad? Te lo a ti porque uh -huh. sé que hablamos en el podcast de Rambo Correcto. pero él menciona si esto, si Rambo sufre de lo que sufren las películas modernas al momento de hoy, ¿verdad? Y si es relevante Rambo a estas alturas, después de haberlo visto con tomate de acción tal vez como Rambo 1, Rambo 2, que eran un poquito más clásicas a la toma moderna de ahora.
0: Bueno, Rambo, John Rambo, la, la penúltima, la cuarta entrega, eh, es fast-paced la acción, especialmente en el último acto. So, si no te gustó la acción de Rambo 4, la acción de Rambo 5 no te va a gustar. Sin embargo, por ser Rambo, a mí me encantó, tanto me encantó la 4, me encantó la 5, la parte de acción. Creo que va a estar más que satisfecho... Con, con lo que va a en pantalla,
1: última sí, pregunta que tenemos de, de otro top fan, ¿verdad? agradeciéndole siempre a todos estos fanáticos que siempre están al pendiente de las noticias, siempre están comentando, siempre están dándonos ese cariñito que tanto se necesita. ¿Sabes? La hace Ángel L. Matos y
0: dice:
1: Tocallito, Tocallín. Dice: Trilogía o varias de la mía favorita. En el género de sci-fi. Entiendo que estás preguntando cuál es nuestra tri trilogía favorita en el género del sci-fi. Matias, trabajar a ti, lo que yo pienso un poco, porque realmente no pensé en la pregunta.
0: No, no te preocupes. Sí. Este, bueno, eh, menciona aquí, por ejemplo, Star Trek. Me imagino que se refiere a la nueva trilogía de Star Trek. Eh, Terminator. Terminator no es una trilogía. Hay más de. A menos que simplemente te estés refiriendo a 1, 2, 3, que es Rise of the Machines. Eh, Star Wars, que es una saga, pero obviamente la gente lo divide en la original, en las precuelas y en la nueva. Eh, es medio complicada esta pregunta porque hay que pensarla bien. No hay muchas trilogías de ciencia ficción y mucho menos muchas trilogías buenas de ciencia ficción. Pero las que son buenas son excelentes. Si nos vamos por esta misma línea, yo podría decir que Alien es una trilogía, pero no lo es. Eh, así que, sin miedo al guayo, me, me voy por. Aunque Rise of the Machine no me encanta, me voy por Terminator con Terminator. Sí, yo soy un soccer de Terminator. Especialmente por la 2. Eh, yo no me crié bien de Star Wars. Quizás si me hubiera criado bien de Star Wars, escogería Star Wars la, la trilogía original, obviamente. Y, y a mí me gustan las precuelas. A mí me gusta Episodio 1 y me gusta Episodio 3. Episodio 2, eh. No, no. No te me adelantes la pregunta,
1: porque yo la pregunta de Star Wars ya mismo, o sea, no te me
0: adelantes a eso. Sí, sí, yo sé, yo sé. Yo la leí.
1: Pues mira... Eh, yo realmente me voy por lo clásico. ¿no? Es que, como dice Matías, hay que sentarse, pensarlo. Si lo quieres dividir en tres películas de una saga que pues, te gustaron mucho, y eso tú lo cuentas como una trilogía, uh -huh. eh, como el caso que más bien mencionar de Terminator. Pero yo iría por Star Wars, por la 4, la, 5 y 6.
0: Eh, yo tengo un problema con, con, con los episodios. 1, eh, 2 y 3 lo entiendo, porque son unas precuelas y ellos querían establecer ¿Verdad? Que eran antes. La, que era las. cronológicamente son los primeros eventos. Sin embargo, Star Wars. Que ahora la, todo el mundo la llama Episodio 4 o A New Hope. Cuando Correcto. salió se llamaba Star Wars. Punto.
1: Correcto, se llamaba so, Star Wars. No tenía. Eh, o sea, el, el, los capítulos se añadieron
0: después. Exacto, en retrospectiva cuando empezaron, cuando salieron la, las precuelas. So, a mí no me gusta llamarla A New Hope o Episodio 4. Yo la llamo Star Wars. Para mí, Star Wars es la primera. Eh, The Empire Straight Back es la segunda. Y The de of the Jedi es la tercera. Así de sencillo.
1: Marisa estaba, estaba sacando esa espinita,
0: mi sí, gente. Es, es que no me... Es, es como Age of Tomorrow. Yo sé que el nombre es medio leña, pero es of Tomorrow, ese es el nombre de la película. No me quieras decir que se llama Live, Die, Repeat. Que es otro nombre leña también.
1: No, eso, Live... Eh, como que, ¿eh? ¿Cómo? Ah. ¿Perdón? Ah, está. Pero, pues, ahí estamos bueno, yo me voy más o menos por esa línea. Es pues, por sí, porque, como dice Martínez, tendría que sentarme y pensar un poquito más allá. Eh, pero así, una contestación más rápida, yo entiendo que... Estableció algo en el cine uh -huh, uh -huh. Eh, Estableció un a mí, Habían cosas que ya existían desde antes Pero estableció un, una forma diferente De ver el género, yo entiendo eh, Mucha gente a veces no esperaban que fuera El boom que fue eh, Pero sacó de sus casas Como que a un grupo de gente distinta Y como que cambió un poquito el, no, cambia, ¿no? Daba, Yo siempre hablamos de las películas que cambian uh -huh. El cine
0: Y está igual, está igual la trilogía Una de ellas
1: a la es exacto, es esta teoría que cambió el cine por completo en esa época y es un cambio, ¿verdad? Que lógicamente es para bien, porque el cine, cuando hay un cambio con ese tipo de películas, lo que hace es que modifique y cambie un poco a, a, a un mejor cine. Mm. So, yo miraría por esa, por verdad, eh, tal vez un poquito de nostalgia en lo que es sí. y también que son muy buenas. Mm. A mí, tú una las puedes ver ahora y sí sabes que son películas de hace mucho, pero se sienten frescas, lo único son los efectos, ¿verdad? Mm. Claro, está, eso no... Pero se sienten que las pueden repetir en cualquier
0: época, sin sentir que, Oye, que hab...
1: es como una película muy vieja.
0: Hablando de eso, ahora técnicamente hay dos trilogías de Terminator, porque está la original, Terminator, Judgment Day y Rise of the Machine, pero Dark Fate es una secuela de Judgment Day, so, también Dark Fate es la, sería la tercera entrega de la franquicia. So, mi opinión puede cambiar una vez salga Dark Fate. <ríe> puede o consolidarse que... o puede decir no... Hay que esperar a Dark Fate y puede ser
1: lo que oh, Esto cambia un poco cambio de historia por completo. Vamos para la próxima pregunta que nos hace otro top fan y su nombre es Kenneth Santiago y menciona, ¿es de Rock el mejor actor del mundo? Algunos podrían reírse, pero es un actor muy versátil que todo papel que hace le queda muy bien.
0: Ok, eh, no todo papel y no me voy a reír porque si me lo hubiera dicho Ángel me hubiera reído porque sé que me lo está diciendo para vacilar. Kenneth... Lo está preguntando en serio y de la misma manera hay que responderle, ¿verdad? Sin sin mofarse. The Rock es un actor que sabe escoger bien sus papeles. Él conoce su rango. Y ha ido estirando su rango de comedia, ha ido estirando su rango dramático. No a un nivel de, de ganador de ningún premio. Pero sí a un nivel en donde él se siente cómodo. So, no, para nada. The Rock no es para nada ni está cerca de ser el mejor actor eh, del mundo. Eh... A pesar de que te estoy contestando con mucha seriedad, pienso que hay mucha ignorancia en tu, en tu pregunta. Que en el, y la ignorancia es algo que tenemos todos. Todos somos ignorantes. Pues nadie sabe todo, obviamente. Eh, pero el preguntar eso me hace entender que tienes que ver mucho más cine. Y eso es bueno. Eso es excelente. Te hace falta descubrir mucho, mucho más cine. Y eso está brutal. Yo quisiera en estos momentos ser tú. Porque muchas veces, cuando yo que he visto tantas películas y Ángel, y Ángel lo sabe, que yo se lo digo, la primera vez que uno... Veo una película, no hay nada como esa primera vez. Ya la segunda vez, a mí me encanta verlas con personas que no la han visto para absorber esa, esa energía de, y esos elementos de sorpresa. So, mi opinión es que no, definitivamente no es el mejor actor, no está ni entre los mejores 50 actores de estos momentos. Si sí es más popular, si sí es mejor pagado o uno de los mejores pagados, y definitivamente Dwayne D. Rock Johnson ha sabido escoger las películas. Pues
1: mira, pero siguiendo la línea, Ego eh, Matiel. Eh... Para contestar la pregunta, en básico, no, no es el mejor actor del mundo. Como Matiel menciona, la versatilidad que tiene es porque él mismo se ha permitido uh -huh. estar en proyectos que él se siente cómodo. Tal vez un poquito de comedia, un poquito más drama, pero él, él mismo ha decidido cuáles son estos proyectos y hasta dónde él puede llegar. en Lógicamente, él mantiene el control uh -huh. del personaje. Por eso tal vez cuando tú lo ves, Puede ser que te guste y no sea como que bien, tú digas, entre quemado como actor, porque él mismo sabe que él podía lograr eso.
0: A mí me encanta de Rock, que quede que bien claro.
1: Otra cosita, tienen que estar bien claros, ¿verdad? Esto, los fanáticos de la, de la lucha libre, no se ofendan. Pero tienen que estar bien claros que la lucha libre es una película que no ha terminado nunca.
0: Exacto, es una, una, una A mí
1: mucha de esta gente, muchos de estos, de, de estos luchadores, que también muchas veces digo que son actores, porque realmente se les da un tipo de libreto, hay una norma, hay una norma sí, sí, sí. de lo que tiene que suceder. Tiene, tienen que tener talento para hacer lo que hacen claro. en la lucha libre, no en cuanto a, a, a los libretos, a ah, me molesteo, porque ¿te recuerden, esto se nota mucho, ¿verdad? Y no es que me quiera ir muy de lejos del tema, pero es más o menos como la línea. Cuando tú ves a los actores con niños en hospitales, no se ve el personaje que tú ves cuando estás viendo la lucha libre. Claro. Y ahí es donde tú notas, ok, ya esto es todo escrito, normalmente hay unas bases, hay unos bullet points que dicen, tienes que actuar de esta manera, tú puedes hacer un poquito de improv, que también son buenos improvisando sorprendentemente. Uh -huh. y Entonces, eh, eso, o sabes, talento tiene, eh, Dwayne Johnson o no, La Roca, talento lo tiene, no es el mejor actor, pero como dice más bien, ¿qué tiene La Roca? Que es verdad que está en todos lados y hace tantos proyectos, uno, su manager, claro. que sé que es uno de los mejores managers que he visto.
0: Bueno, que le consiga a Henry Gavin Man Bueno,
1: en el aspecto de Henry, siento que se apresuró un poquito. Eh, lo podía lograr, pero tenía que haber de no diferente.
0: Para que no sepa, la manager de Heroes, que su ex esposa también maneja a Henry Cavill, obviamente Superman. Y este, Gerard.
1: Y entonces, eso es lo que ella, se, ella se aseguró de hacer a la roca alguien báncabo, Que aunque no sea muy bueno, aunque no sea un actor súper dramático o súper cómico, cuando esté en una película, la gente va a ir a ver la película.
0: Eso es así Next
1: eh, La próxima pregunta eh, verdad ahí, ahí Diego nos envió unos corazoncitos Corazoncitos para atrás Diego no es una pregunta Pero mucho amor, mucho cariño La próxima pregunta la hace Chio Roque Y pregunta Película favorita
0: eh, Nightmare on Yellow Street 1984 The Thing 1982 eh, Your Name eh, 2017 Es un anime Una película anime en su título original, Kimi no Warrior, 2011, si no me equivoco, eh, hay, hay muchas, eh, The Machinist con Christian Bale, eh, hay muchísimas. Maldiel
1: tiene una lista de películas favoritas. Sí, ver,
0: un si tuvieras
1: que coger una, Mattiel ¿cuál sería la
0: your, uno? Name, your Name, Your Name.
1: Your Name, para una contestación de una, Your Name, si no, es una lista mucho más larga que se la podemos enviar por email, porque es bastante larga que es <risa> para que pueda ver las películas que son los tops de Maldiel. La mía, siempre lo he repetido, lo he escuchado en otros podcasts, es Mona Rush Uh -huh. eh, no es un periculón es un periculón pero que periculón. En, cuanto, en cuanto tal vez a, a, a actuaciones bien dramáticas o cosas así maybe uno puede pensar en un par de cositas pero es una visión de Buzz Luhrmann que a mí me encanta me la disfruto mucho, tiene a Ewan McGregor y a Nicole Kidman y me la puede poner mil veces y mil veces la voy a ver <risa> la próxima pregunta que tenemos la hace un top fan que se llama Antonio Meléndez y dice ¿Qué te pareció Rambo 5? Antes de que Matiel conteste, hablamos de Rambo 5 en el podcast, entiendo que por Matías nos va a reenviar nuevamente al podcast yep. para que tengan una pequeña idea oh. de qué es lo que piensa, pero da, dale por lo menos tres palabritas, tres, tres palabras de, de Rambo 5.
0: Los últimos 10 minutos son satisfactorios, la película es muy corta, son más de diez, 10 diez, pero... Pero ahí
1: tienes como que algo pequeñito, si quieres saber un poquito más, Ve. solamente puedes escuchar el podcast o la reseña que Martín, Entiendo que ya.
0: Sí, estoy, estaba editando antes de hacer este segmento.
1: Bien, pues no ha todavía, ya me invito, ya me invito. Próxima pregunta nos hace otro top fan y es... Madre, ¿cómo fue? Gelson Gelson. Gelson. primera vez no Gelson, me tiran Gelson, patas,
0: Gelson, Gelson.
1: Gelson Montañez y dice, ¿cuál es la mejor trilogía en la historia del cine?
0: Eh, la competencia La competencia real Olvídense de The Dark Knight The Dark Knight es buena Pero Batman Begins Tiene sus fallas de presupuesto Que es mi favorita de la trilogía The Dark Knight es perfecta Y The Dark Knight Rises El último acto es flojo La realidad La conversación está Y volvemos Depende de lo que tú consideres trilogía Pero la conversación real está Entre The Godfather Toy Story Y The Before The Before The Before Trilogy, que para el que no sepa The Before Trilogy es una trilogía romántica hecha eh, por el mismo director de, de Boyhood, esta trilogía se ha grabado, verdad, se grabó cada década, la primera fue en los 90, la segunda fue en los 2000, la tercera fue en los 2010 con Ethan Hawke, y es sobre estas pe dos personas que están enamorados que están enamorados pero primero se conocen, después están casados con otras personas y en la última película, pues, obviamente, pues, es su último encuentro. Y quizás van a estar va a estar juntos. ¿Qué va a pasar? Pues, es considerada una de las mejores trilogías y una que no todo el mundo conoce. The Godfather. Una que todo el mundo conoce. Eh, primeras dos películas eh, ganadoras de múltiples Oscars. Única película en la, mismo actor, en la que un mismo personaje ha ganado un Oscar interpretado por dos actores diferentes. Y la tercera también es muy buena. Según dicen, porque yo la he visto. Pero... Tenemos Toy Story. Y si contamos a Toy Story como trilogía, ya que la cuarta es una, básicamente un, como un nuevo comienzo, si es que deciden seguir haciendo películas, entonces ganaría Toy Story como la mejor trilogía de la historia. Esa es mi opinión. Yo,
1: pues no contesta como más de... Pero a, mí no me, a mí no me gusta estar en la misma página que me del tiempo. Yo diría que The Godfather, pero también diría Back to the Future.
0: Durísimo. Pero yo pienso que Back to the Future la primera es muy buena y las otras dos se dejan ver.
1: Se agarra mucho de...
0: Sí, pero siguen siendo una trilogía excelente. The Lord of the Rings no la mencionamos. The Lord of the Rings está en esa conversación. De hecho, The Lord of the Rings para mí está in, debe ser top 3 de trilogías. Sin, sin ningún problema. Porque las tres son sólidas. Especialmente la 1, que es la más infravalorada de la trilogía. A mí me encanta The Fellowship of
1: the Rings. No hay el trilogía que de Homer. En Buster, a mí, gente. Uy. uy. <ríe> a la próxima preguntita. Nos vamos. Y es de Liza Mirelis. Pérez, Luna, que es fan de nosotros ¿verdad? y verdad y quien tiene su página verdad donde hace pinturas.
0: Bien hermoso, también es Patreon y se ha ganado un montón de cosas.
1: La preguntita es ¿Película de terror que más miedo te da? Ok, Liza.
0: Tú escribiste terror y yo soy bien piqui con los términos. El próximo cine PR 101 va a tratar de horror, terror, gore, eh, thriller, etc. Terror. Por definición es el miedo o anticipación a algo que desconoces. So, ahí tú tienes que eliminar la mitad de las de Jason de lados para adelante, básicamente. Quizás puedes dejar la primera. Tienes que eliminar la mitad de los Slashers porque ya tú sabes lo que, ¿verdad? Eso es horror, porque es algo que estás viendo. Terror se trata más de un miedo psicológico de, de, un, de una expectativa, ¿verdad? Mi película de terror favorita es The Thing, 1982. Porque el terror se encuentra en que tú no sabes quién es The Thing. Así que esa es mi película. Si o oh, si nos vamos a un poquito más general en el término, los primeros 50 minutos de Insidious. Los primeros 50 minutos de Insidious para mí son los mejores 50 minutos de una película del género. Hands down. Los otros 30, pues, no, no tanto. Me decepcionan mucho. ¿Y tú, Ángel
1: Como la gente sabe en el podcast, a mí no me gusta el género. Eh, lo cual, la pregunta se me ha hecho un poco difícil porque me está haciendo revivir momentos <risas> en, mi, en, mi, en mi mente que no quiero revivir porque estoy pensando cuál me da más miedo. Pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Todo por la pregunta. Eh, a programas dice puso hablar del terror y, el horror, y me confundo un poco porque el tema para mí siempre está bien claro. Y trato de y digo, espérate, ¿está este terror Ah, ¿qué es esto? Me normalmente,
0: normalmente el terror y el horror van de la mano. El mejor ejemplo es un jumpscare. Terror es antes del ban antes de tu ver el jumpscare. Horror es el jumpscare. Y cuando ves ya cuando ves a Jason con machete en mano, con cabeza de tu mejor amiga o mejor amigo, en la, en la otra mano. Eso es horror. Porque sabes que un peligro físico, que algo que es inminente, el, el terror es la anticipación. No, o sea, yo no, creo okay. que a se refiere, soy yo siendo bien técnico, yo creo que...
1: Ok, pues mira, no es la mejor película ever, pero le tengo mucho miedo al personaje, Mati, yo creo que sabe que va a contestar. Eh, le tengo mucho, no sé por qué razón la zona gente me dice, no seas estúpido, no, no hay motivo, pero le tengo pánico, no sé por qué todavía el sol de hoy lo puedo ver y como que me da pánico. Eh, pero vamos a mencionar esto, va a mencionar una película que sí me asustó mucho, que y es un poquito viejita. Pero el, le, al personaje que yo le tengo pánico. Pero pánico de que lo puedo ver. Y la película y vino la cara porque le tengo pánico es Slenderman. le tengo, mi gente, pánico. Ahora no tomen esto de chiste y empiecen a enviarme por el inbox. Foto, Pero Slenderman. él te dijo
0: que tenías que ver la película porque es tan leña que le va a perder el miedo.
1: Le va a perder el miedo. Miren, le voy a contar una anécdota de momento, rápida. Yo tengo un sistema VR, ¿verdad? Sí. Y entré... <risa> <risa> entré... A mi mamá le gusta mucho el terror, el horror, este género, este, mi, es, mi mamá es fanática. Y le puse un video que era de Creepypasta. Y pues, los que nosotros conocen de Creepypasta, pues busquen un poco de eso, no quiero hablar de Creepypasta ahora mismo. Y yo me puse el VR. Y era un sitio bien lindo, unas hojas verdes, un bosque... Y al final del video aparece Slenderman, yo creo que yo no me caí porque yo estaba bien aguantado, pero realmente fue un susto bien fuerte para mí, en, en opinión personal. Pero, sin contar estos traumas psicológicos que tengo, por culpa de Slenderman, yo vi una película que se llamaba Darkness Falls.
0: Uh, yo sé cuál es Darkness Falls. Yo tenía lo...
1: como 13 años, yo era bien chiquito. I love
0: Fall. El lo Darkness Falls, Darkness
1: Falls, exacto, trataba sobre esta figura de un pueblo, estas leyendas un pueblo, ¿verdad? Y era una de los dientes. Era una señora que, supuestamente, tú, tú, tú ponías los dientes se robaba lo a los nenes. Y solamente te podía atrapar si tú estabas en la oscuridad, en el lugar donde no diera la luz. Uh -huh. Mi gente, yo salí del cine y tenía que caminar hasta mi casa. Del cine. Tan pequeño como un niño, pero el cine siempre me ha gustado eso, hacía esas cosas. Y yo iba brincando de poste en, po <risa> en poste. De luz en luz. Y corriendo, mi gente, corriendo, porque le tenía pánico. Ah, y yo creo que si yo salgo de una película con esa mentalidad, crea un terror. Tal vez al día de hoy no sea así, pero es porque también veo mucho cine y ya como que la mentalidad no es la misma que en ese momento.
0: Sí, obviamente estas películas que uno ve cuando es joven eh, son más impactantes en la vida de uno. ¿Por qué? Porque uno las sigue eh, emocionalmente, las sigue, eh, sin pensar, de una manera subconsciente la asocias con lo que te hizo sentir cuando la viste por primera vez. Sobre este tipo de películas este, clásicas o no tan clásicas que vimos cuando pequeños, punto, como Darned Falls, son películas que tienen un gran impacto, quizás no son las mejores películas o las más conocidas, pero hoy en día quizás no te afecta tanto una película de terror, porque ya tú eres un adulto, la estás viendo con ojos de adulto, pero cuando recuerdas Darned Falls, lo que estás recordando es lo que te hizo sentir cuando pequeño, y eso está durísimo.
1: Así era, vito vamos a dar otra pregunta, porque ya me está dando miedo otra vez. Eso vamos a brincar. Tengo miedo. Tengo, Tengo mucho... Yeah. Es un top fan y es Joaquín Jesús Prado.
0: También Patreon.
1: Tenemos dos break Muchas gracias, muchas gracias. Y pregunta, en el mismo... Ahora estamos, estamos en el género, ahora, por un momentito. Dice, en el caso del género de horror, tres que deberían vol volver al estilo de los 80. Antes de que Mati hable, uh -huh. yo sé, ama a los 80.
0: ¿verdad? Sí, de El los 80 específicamente.
1: Ah, más, es yo creo que es su época. ¿Sí? So, vamos a darle un break si se para decir unas cositas y volvemos conmigo.
0: No, la, la respuesta, mi respuesta de corta es no. Obviamente la década de es una década que yo aprecio mucho, y es una época, que, como toda década, tiene su espacio y su innovación, y tiene un montón, mis películas favoritas de horror son de los 80 Freddy, The Thing, Jason, The Shining, que no es de mis favoritas, pero también es de los 80, hay un clásico, hay que mencionarla, The Fly, eh, Possession, The Possession, eh, eh, Charles Play, etcétera, etcétera. Eh, lo, la mayoría de los slashers son de los 80, eh, de las mejores películas de Dario Yento son de los 80, Tenebre, eh, pero no, lo que sí me gusta es cuando veo una película moderna que trata de capturar ese sentido retro de los 80 o que se, se, se desarrolla en los 80 como Stranger Things, eso me encanta. Y para eso siempre va el espacio Al igual que ahora hay películas que se desarrollan en los 90 Y uno se siente viejo <risa> Porque ya están haciendo películas De la década de los 90 Y eso significa que, ¿verdad? que ya han pasado varias décadas Y ya estamos nosotros que nacimos en los 90 estamos viejos este Pero los 80 tuvo su tiempo Y después de los 80 hubo una evolución Del género con Scream Ringo, lo que se conoce como el J, el, el J, el J el horror El K-Horror Horror japonés y horror coreano este de The Blair Witch Project, Yuan etcétera, etcétera, Screen, Final Destination, o sea, eh, no, porque sería sería quitarle la posibilidad al género de seguir evolucionando. Siempre me encanta ver las películas que intentan capturar lo que se desarrolla en esa época, pero no. Y para mí yo estoy bien satisfecho con con cada década del cine. Siempre tiene sus películas buenas y sus películas malas.
1: Pues yo para hacer una contestación corta. Eh, entiendo que es como dice Mattiel no debe volver a ese estilo si, eh, eh, siempre puedo ver una película que trate de emular o, o presentarte ese tipo de estilo recientemente Mattiel no es amante de las series pero te interesa ver American Horror Story la última temporada 84. porque uh -huh. en el 84 so, es, va a ser lo mismo, es emular en los clichés de esa época, porque hay un clichés en cada de estas películas eh, so, que me gustaría. lo que sí me gustaría que el género subiera con héroe es que se dejará de recostar encima del jumpscare, de porque ahora el género lo estoy usando mucho. Uh -huh. eh, y entonces cambiar un poquito el, el género para que le cambie la percepción a la gente, y entonces me presenté algo nuevo. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando vas al cine a ver una película así, después de un jumpscare hay una risa. Y uh -huh. llegaba un punto en que tú vas al cine y eso no se veía, tú no te reías. Uh -huh. En una película, y como que...
0: ¿En qué, ¿En qué momento tú dejaste cuando viste El Exorcista?
1: En ninguna, en, en ninguno. Y el sol no, y todavía me río. No. Me, río si, si quiero, me, me río si quiero soltar el miedo y el estrés, empiezo a reírme. Pero es porque buscando, es mi defensa al, al exorcista. Exacto. Pero realmente entiendo que el género debe modificar otra vez, es hora de que modifique. Aunque salen buenas películas, de vez en cuando hay buenas películas que se acaban por ahí. Pero siento que debe modificar esto de relying el scare porque aunque es muy buen material el le quita a las películas.
0: Por eso es que cuando estamos hablando de, de Jump, la nueva película que Andy Muschietti quiere hacer de basada en una historia de Stephen King, me interesa mucho porque yo entiendo que los horror se debe inclinar nuevamente, uno, a un horror más psicológico, más traumático, eh, más subliminal, pero dos, también debe acogerse a la tecnología, a los tiempos modernos. Por eso por eso es que la serie Black Mirror ha sido tan exitosa. y Por eso es que las películas de, de terror, o o thriller de psicológicos de sci-fi son tan interesantes. Porque el miedo, y no me refiero a espacio, me refiero a la tecnología. Los avances de la tecnología creo que es una gran oportunidad para explotar ese ¿verdad? ese elemento.
1: Ay, correcto, correcto. Lo próximo que tenemos es de un top fan, pero no es una pregunta, es más un statement. Y lo voy a leer. más si quiere ¿verdad? mencionar algo sobre el statement, pues ahí vamos. Es de Carlos Leiva y dice, de Joker tendrá escenas violentas en el trailer, no veo nada así.
0: Yo creo que es una pregunta, simplemente se olvidó con los símbolos de interrogación. Eh, sí, se ha dicho que tiene escenas violentas, que no han salido los trailers, so estamos contentos con eso, porque que muchos nos quejamos cuando los, tra los trailers nos muestran todo, ¿verdad que sí?
1: Yo, en la opinión del trailer, no estoy nada tanto, es porque no quieran mostrarlo, entiendo que es que no pueden mostrarlo,
0: ¿Pueden, porque ¿pueden, no ¿pueden, saldrían... Pues, pueden tirar un Red Band trailer.
1: Sí, pero si han notado, no, no lo han hecho. Uh
0: -huh. sí, ¿para qué? Solo
1: tienen el interés de vender eso al momento. O sea, quieren que llegue y sea como que tal vez te, co no sé, te coja de sorpresa. Hay que ver. Esperemos a ver qué sucede con esto, pero es por eso. Todo esto es mercadeo. Mm. Los trailers tienen un mercado, los trailers tienen una forma que se hace específicamente en un sitio y todo lo demás. Entiendo que es por eso. Están tratando de no enseñar todo eso al momento porque tal vez tú ves algo un poquito fuerte y dices, mm, yo no voy para allá. Un mejor ejemplo de esto es Deadpool. Uh -huh. muchas de las escenas de Deadpool, que haya sangre no se veían en los trailers por esto mismo por evitar que tú desde ese momento te te hagas una de a alguien que ir a verlo porque viste ya so, entiendo que sería por eso la próxima pregunta viene de Laiza nuevamente haciendo unas preguntas que nos hacen pensar porque la, la acabé de leer y no sé qué contestar así que voy por ahí si pudiera salir en una película de qué director sería
0: Hada yo aquí Director de estudio Ghibli, animaciones. Eh, porque me daría la La gran ventaja, uno, de, pues, no, pues, a lo mejor puede ser un avatar mío con mi voz, pero también de estar en un mundo mágico. Y obviamente Plus tiene el prestigio de ser de estudio Ghibli, so que eh, automáticamente es clásico. <ríe> so, Ghibli, sin pensarlo.
1: Yo tendría dos directores. Uh -huh. Uno es Buzz Lurman.
0: Durísimo. Musical.
1: Siempre por, por, eh... Luman es el director de The Great Gatsby, Moulin Rouge, si no me equivoco, ¿Australia es de él? Pero creo que sí. Creo que Australia también es de él. Es que visualmente a mí me gusta mucho Luman lo que hace en la pantalla. El otro director sería Scorsese. Pues Porque siento que me gusta mucho la época. Y él tiene una forma de presentarla que es bastante interesante.
0: Scorsese es un maestro de maestros. O sea
1: es como yo estaría como ah. y a ah, yo entiendo que el honor de trabajar con cualquiera de estos directores al momento tiene que ser ingre, inmenso uh -huh. y siento que con mejor con y ahora por un tercer director sino con el mejor tal vez uno de los directores que sea bien sin que no sería tan simple trabajar, aunque a veces parezca simple sería el modo Walt ¿vale? uh -huh. debe ser super
0: ni con Tarantino uh
1: -huh. debe ser súper... o sea ellos son directores que tienen una idea bien bien clara y un estilo bien marcado en lo que hacen uh -huh. Sobre, tienes que tener una... Sobre, entiendo. Sí. Es, inter... es una pregunta interesante. Ellos
0: son la estrella. La estrella principal de sus películas son, los... son ellos. Exacto. Igual Tarantino. El... Olvídate de Brad y de Leonardo DiCaprio. De quien sea, sea el actor, es Tarantino. la estrella principal. Next.
1: Próxima preguntita es de Jorge Alicea. Uh -huh. Y dice, ¿cuál de los actores y directores en el mundo del cine están sobrevalorados? Uh
0: -huh directores. En estos momentos yo no creo que haya muchos directores que estén sobrevalorados. En el sentido eh, de la respuesta, Michael Bay podría ser un director que está sobrevalorado.
1: Al momento lo pensé, pero realmente estoy pensando en que al momento ya no es igual. Ya Exacto. no se siente de la misma manera. Pensé Michael Bay primero. Dije Michael Bay. Uh -huh. es realmente es quien estuvo sobrevalorado en su momento. Pero como dice Matías, yo siento que ya eso, eso no está pasando porque el cine está
0: cambiando. La forma en que se me está haciendo está cambiando un poquito. Con la internet y, la y, la, y los medios digitales, la información está tan a la mano de todo el mundo que, que ya no es como antes. Antes tú tenías que esperar que saliera la información periódica, Una revista, ahora no, ahora tú lo buscas en Google y ahí está. So, yo entiendo que la gente tiene mayor conocimiento, está más letrada, sabe más de, de estos temas. De, eh, en los, la, el que menos sabe, sabe mucho más que una persona hace
1: 10 20 años
0: atrás y actor? actor tampoco creo que hay ninguno que esté sobrevalorado en particular este eh, rocas pero por decirlo, no. pero lo estoy pensando no, no necesariamente por lo estoy pensando lo estoy diciendo por preguntas como las que eh, las que hicieron ahorita eh, verdad De, sobre las rocas y es más que todo lo estoy pensando en base a lo que ganan so, me estoy dando llegar por lo que ganan más que por lo que piensa la gente.
1: Sí, que realmente es más. Pues mira, realmente, es en cuanto al tema del director, como dije hace un momento, entiendo que ahora mismo no hay. Eh, no hay directores que tal vez estén. Puede, pueden volver a pasar, puede suceder. Pero entiendo que no. El último creo que fue Michael Bay. Eh, y en actores sobrevalorados. Y hay Lawrence. Es Miguel. Jennifer, eh, ya no sale, ya, ya no la ves mucho, pero se sobrevaloró por un momento dado que era todo, estaba en todo. Muy buena actriz, pero se sobrevaloró demasiado.
0: Vamos para la próxima pregunta. Buena vamos pregunta, para la
1: esta. próxima. Vamos a pensar, y si en algún momento pensamos en una contestación, sí. le vamos a dar la contestación, pero...
0: Y Jennifer Lauren es tremenda actriz. Simplemente en un momento nos saturaron de Jennifer Lauren.
1: Como sucedió con Megan.
0: Correcto. Pero Jennifer Lawrence es mucho mejor actriz que Megan.
1: Oh, yes, yes, yes. Próxima preguntita. Viene de otro top fan, y es Jaime Rivera, y dice... ¿Cuándo será que las películas de ahora dejen de ser material de agendas escondidas?
0: Eso siempre ha sido así, caballero. Eso no es nada nuevo en, la, en el cine. Cuando dices las películas de ahora, te estás refiriendo a las que tú has visto, pero honestamente también las películas clásicas tenían la agenda. Rocky IV. Se eh, trataba sobre eh, la Unión Soviética, sobre eh, esa la Guerra Fría, sobre la Guerra Fría. Eh, Rambo, porque no es el tema de estalón. sobre la Guerra de Vietnam, PTSD, este, o sea, ¿de qué estamos hablando?
1: Como lo que me Matías, como las la agendas siempre han existido. La, creo que tal vez, si hubiera sido si la persona hubiera sido un poquito más específica, a qué agenda estaba hablando. Yo creo que yo sé a qué agenda está hablando. Sé cuáles son de las grandes agendas que se están usando al momento en el cine. League, ¿no? eh, y sin, y sin miedo al guayo, como dice Matías son, eh, Los actores negros. Ajá de lo que es la raza, uh -huh. y lo que es la, la, la igualdad con, con los actores, ¿verdad? Los, los gays. Son los uh -huh. temas más, yo pienso, hay más temas, ¿verdad? Under that. Uh -huh. Pero son de los más fuertes, o de los más que a veces, eh, o sea, que la gente dice, ah, pero es que no pusiste gays en esta película, ah, que no pusiste mucha gente de color para hacer los Oscars, ¿sabes? Entiendo que esas son los, las dos que tal vez él tiene más presente pero, sin entrar mucho en ese detalle, porque es un tema largo y un tema que se tiene que hablar con mucha conciencia. Sí. Y si tiene que hablar bien, se tiene que buscar información para entonces entender cada punto de vista. Uh -huh. eh, entiendo que siempre las agendas han existido. Uh -huh. Que no son las mismas de hoy en día, sí. Pero siempre toda película se hace con un motivo, todo estudio, ¿verdad? Está para ganar dinero. Uh -huh. Por tal razón, siempre tienen que analizar a dónde están enviando, qué mensaje están enviando hacia afuera, qué pueden inculcar por ahí por la esquinita, este, queremos que se escuche más o que esta actor se pegue más pues okay. meto a esta actriz a hacer todos estos trabajos en todas estas películas porque la agenda es que ella sea mi próxima estrella Perfecto. agenda en el cine siempre ha habido y hay que tener, en cuenta,
0: hay que tener en cuenta que la palabra agenda se, se está, básicamente cuando la gente lo menciona, lo menciona en un negativo automáticamente Rico. asume que es negativo agenda no es ni negativo ni positivo tú eres el que determina si es negativo o positivo, hay agendas buenas y hay agendas malas
1: y, y voy a decir, Jaime, para el próximo podcast vamos a hacer preguntas nuevamente. Uh -huh. Vamos a hacer un seguimiento. Cuando escuches la pregunta, quiero que entonces pienses en una pregunta un poquito más específica. Y con ejemplo, como dice Matilde, eso de decir me gusta el me gusta mucho. Sí, me so,
0: que no -me del... lo digo que yo, yo lo saque de la garata, por cierto. O sea, no es, que <ríe> me, no es no, yo me la inventé la frase.
1: Yo dije, entonces esto fue que fue el camp campundiente al contar, se si lo dijeron allá. Eh, y como... Y pon la pregunta, o sea, ¿qué películas tú crees que tienen últimamente una agenda? Y como y nosotros podemos abundar un poquito más ya porque es más directo. So, si, quieres hacer una, si quieres hacerlo de esa manera, hazlo de esa manera y estamos aquí para contestar. Así que vamos para la próxima pregunta. La hace otro top fan y es Hugo Ernesto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué los fans odian tanto la secuela de Star Wars? ¿Qué se refiere, pues? A la pregunta las
0: frecuelas. quizás también se refiere a de, a de la Jedi.
1: También menciona, conozco algunos que, que no, pero en su mayoría se la pasan tirando hate a lo nuevo de Indy. Okay. Y yo tengo un tema, yo he hablado de esto con Matías
0: sí, sí Son fanáticos. Y los fanáticos por definición no son lógicos. Son fanáticos, son pasionales. Y, y muchas veces las expectativas van por encima de la objetividad. Porque todas las películas de Star Wars Para bien panamá Tienen cosas buenas y malas Todas eh, Que hay unas que son ¿Verdad? Que se nota que son Peores Sí, hay Definitivo Pero por ejemplo Solo a Star Wars Story para, A mí me pareció solo a Star Wars Story Una película excelente Y siento que recibió Muchos hate antes de que empezara Y siento que la gente que la vio Fue predispuesta a que no le gustara Por aquí es razón So eh, Son fanáticos yo Siempre lo hemos dicho, una vez uno se sienta en la butaca del cine, toda expectativa, todo, toda negatividad, todo, cualquier cosa que tú tenías, se deja afuera y tú vas a ver la película por lo que es. So, mi opinión es que hay muchos fanáticos que tienen ahora mismo el medio de expresarse y que no eh, y que para bien o para mal pues se pueden expresar. Yo... pues mira, yo he hablado con Matías Ernesto,
1: creo que eso lo mencioné una vez hace un tiempito atrás. Menciono, eh, voy a empezar por la segunda y de camino porque lógicamente la segunda es la contestación de la primera eh, yo les había mencionado más bien que mucha gente eh, ve lo que Disney está tirando pero es porque son propiedades que la gente adora no porque son del brand más grande por esta raz razón entraron a esto ya con una predisposición hacia Disney, hacia la compañía, antes de... o tal vez no eran muy fanáticos, nunca les ha, les ha gustado, nunca fueron amantes, a la o sea, nunca fueron seguidores de una de la compañía. Lógicamente, ven que la compañía está adquiriendo mucha cosa, Pixar, compra y compra a Star Wars, pues compra Marvel Studios, sigue comprando, se está haciendo de dinero, y todavía, la, como tal, pues no respeta el brand, por decirlo así. No hay, no, no le necesitan darle un respeto a ese brand. Ven las películas, de lo que les gusta, tal vez Marvel y Star Wars, pero no tienen una afinidad hacia el brand. ¿Qué provoca esto? Claro está. Siempre hay como un descontento hacia lo que está pasando, hacia lo que están tirando, hacia lo que están haciendo. Eh, y esto puede conllevar un poquito, tal vez, a la idea de por qué tal vez a las más nuevas le tienen un poquito más de... De no está de, 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 de decirlo, pero si son un poquito más reacios, por ejemplo, solo, son más, solo una, son más críticos, solo es muy buena película. Pero la gente, por darle una lección al estudio, porque fue al estudio a quien quería darle una lección, claro está. Pues la película, pues no recibió lo, lo, lo que se esperaba que recibiera.
0: No estuvo ahí,
1: no estuvo ahí. Entonces, eso qué sucede, eso es, ¿verdad? es parte. Eh, yo entiendo que esto es algo bien normal, esto es bien natural, este pero tú lo no puedes notar mucho cuando le preguntas a alguien sobre la compañía como tal y te dicen, ah, eso es un monopolio. O, ah, quieren llevarse todo por las manos. Quieren como que, ya hay como una una percepción de la compañía a que quieren adquirirlo todo, pero si se, a la gente se les olvida que esto es un negocio. Y la idea de un negocio es hacer dinero. Uh -huh. De hacer yo como corporación, porque una corporación yo quiero hacer dinero y quiero sacar chavos y quiero hacer dinero porque esa es, esa es mi meta, ser el número uno en la competencia, esa es la meta de una corporación uh -huh. sea T-Mobile como una compañía de celulares o AT&T sea una plataforma de streaming sea un estudio de televisión sea la el, tú tienes que estar arriba, sea una película ganarte el Best Picture te pone en la posición número uno y so, todos llegamos al y hablando momento, de
0: esto todo... es importante recordar que si es la página número uno en Puerto Rico
1: como pueden ver, ahí Mandir hizo eso. Pues todo es como que la corporación es la base de eso. Porque nadie puede negar que hace un buen mercadeo, que son buenos negociantes, que es una buena compañía haciendo negocio. O haciendo movimientos medio raros, como que, ok, si el público se está mirando, déjame tirarle esto porque lo hago para atrás. Entonces, yo entiendo que eso, eso es lo que pasa con tal vez las nuevas. Las precuelas. ¿Qué sucede con las precuelas? Yo entiendo que George Lucas... Eh, Perdió la magia que tenía en las terceras. Él entró en las terceras. Tal vez con una idea mucho más fresca. No sabía si había un éxito en sus manos. Pero quería expresar lo que, lo que había creado. Quería expresar esa idea. Y entró a las precuelas. Ya con éxito. Y tal vez pensó que cualquier cosa que él exponiera en esas películas. Iba a pasarle por encima al fanático. So, entiendo que tal vez hay unas cosas que a la gente no le gustan, no son malas, a mí me gustan. Déjame aclarar, déjame decir esto antes de que me caigan chinches. A mí me gustan, pero las puedo ver y puedo tal vez entender un poquito dónde Demasi viene de
0: gente Demasiado ¿no? defecto de CGI, pocos efectos prácticos, muchos gringo. Entonces,
1: y... tú, el, el, yo siento que él no pensó que la gente se enamoró de su trilogía por ese tipo de cosas. Pero, ¿sabes qué? Efect
0: eh, George Lucas siempre ha dicho que las películas de Star Wars son para niños. Y esas precuelas él no las hizo para los adultos que la vieron cuando eran niños. La hizo para los hijos, los hijos de esos adultos. Y si tú te fijas para ese tiempo, y en todo en todos los 2000, en todo el, toda esa década de los 2000, la década pasada, el CGI, hay muchas películas con CGI malo Pero es porque la sí, gente Hay gente uh -huh. por todos lados. Pero, y y el CGI malo cuando tú ves Scorpion King. Scorpion King no es de Mommy, de eh, de Return of the King. De The Mommy 2. Este, cuando ves un montón de películas de horror, cuando ves películas de ciencia ficción, hay muchos hay malos, pero ese hay malo es lo que la gente quería ver porque era lo nuevo, los revolucionarios. The Matrix, uh -huh. The Reloaded, la escena de los Smith, no saben bien todo. Pero. Y eso es lo que ayudó a que eventualmente el CGI esté como esté hoy en día. Porque ha evolucionado. So, eh, eh, yo entiendo. Aunque a mí me encantan los efectos prácticos, entiendo que estas secuelas no fueron para esas, pre... esas
1: precuelas fueron para nosotros,
0: para Ángel y para mí que estábamos creciendo, éramos jóvenes adolescentes y a mí me gustan. Sí, exacto.
1: So, Entonces ahí está. Vamos a ver qué sucede ahora. Vamos a ver qué pasa con la última. Let's see, people. Let's see. Exacto con Jill. La próxima preguntita son dos preguntitas que nos hizo Lisa. Nuevamente sí. saludito Lisa.
0: Esa es la, la mejor.
1: Yo, pero yo, la Isa, para la próxima vez todas juntas, lo no mismo, no
0: mismo... Se le iban oh, iba ocurriendo.
1: Eh, puede ser también que se le esté ocurriendo ahí de momento. Ah, esta también
0: hay que no saben. La ah. un millón de gracias por sacarle tu tiempo y hacer estas preguntas. Y la Isa en el último live, que no existe, nadie lo puede ver, pues yo lo borré, eh, va a hacer una colaboración con CinePR, está bien chévere. Mac y La Isa van a pintar un cuadro mientras hablan de películas. Eso es para el año mm. que viene. Oh,
1: wow
0: mi
1: gente durísimo b no, voy
0: a la ISA no 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 es competencia no es competencia Bo, no, no es competencia pero ya me decían ya de ahora antes de voy a la Isa por si acaso porque uno no compite en cosas que no sabe que va a perder este sí que no es competencia es un compartir hacer pasarla bien hacer algo diferente como siempre Cine innovando y sus fanáticos son los mejores y ustedes saben que, que nosotros estamos para ustedes
1: mira para allá ¡Oh! Vamos a la preguntitas de la Isan. La primera es, si pudieras entrevistar a un actor, ¿cuál sería? Tom Hardy. No me
0: daría mucho miedo. <risa> ya yo tengo el mío. ¿Quieres que
1: haga el mío? Sí, le le
0: estoy diciendo el tuyo.
1: Yo entrevistaría, tengo, pues tengo dos. A Tom Hanks y a Anthony Hopkins.
0: Durísimo. Durísimo. ¿Sabes quién yo entrevistaría? Este es sencillo, ya no sé por qué. Hay una lista, el problema no es que no se me ocurrió ninguno, es que se me ocurrieron muchos. este James McAvoy, Samuel L. Jackson, se me ocurrieron muchísimos. Pero, entrevistaría a, dos, a Ben Affleck. O, a Jason Momoa. Pues yo quiero saber qué diablo él vio. Cuando
1: quiero entrevistar entrevistar, quiero sacarle info.
0: Sí, exactamente. No
1: entendido Pero ahí está, ya está la contestación. Al y la próxima... Y y la próxima pregunta es: ¿Superhéroe favorito? Claro, esta pregunta puede ser: ¿estás hablando solamente de un live action? ¿Estás hablando de en general? Porque hay, hay, hay muchos donde cortar con esta pregunta. Matisse ad... fue con Batman. Hay gente? No hay más nada. No hay más en ese aspecto. Yo, superhéroe favorito. Es que la no es... es que quien me gusta no es un superhéroe como tal. Y lo Eso, eh, pero lo voy a decir, es Emma Frost. Hmm. A, veces a mí, eso, a veces en, en, eso, a veces eso es cómic-wise. Comic uh -huh. Si es en cuanto a un género, es verdad, comic En cuanto wise, a películas, también te
0: encantan las versiones de Emma Frost que han salido en la pantalla. Uf, de
1: seguro, me. las amo, mi gente, las amo tanto.
0: En cuanto a películas. Uh, uh -huh. Por eso, las
1: amo un montón. Uh -huh. No, el
0: superhéroe uh -huh. favorito en cuanto a películas.
1: Pero déjame ver, así en cuanto a película, ¿con quién me puedo ir? Yo siento que iría con Thor. ¿Con Thor? Y, y no tanto por, por el superhéroe per se. Creo que el crecimiento de Thor, el, el crecimiento que hubo en su película, de la 1 a Endgame fue impresionante.
0: Sí, Yo me iría por, por Logan. Tria, tria por, por, lo por, lo mismo, por el crecimiento del personaje, la evolución del personaje también podría decir Tony Stark, pero eh, Logan, al igual que Tony Stark que tiene un final trágico, ¿verdad? muere, eh, y eh, de hecho eh, obviamente el de Tony Stark está mejor hecho porque la, está consistentemente en mejores películas eh, pero me parece muy interesante eh, cómo se trabajó X-Men cómo hicieron un reboot, un soft reboot y cómo eventualmente tuvo su película Logan que, y se fue con un con un broche de oro.
1: So, ahí los tienen, Madiel pero. Ok, son cómics de Batman. Sí. Y en cine, es Logan. Son en mi store, en cine. En Logan, so en el, en cine eh, hey, y love. en cómics, me voy con Emma Frost. Uh -huh, uh -huh. Ahí está, mi gente. Ahí está, ya está la contestación, viste. Dos por uno, dicen. Eh, tenemos otra preguntita que es de otra top Fan, y es Isa Margarita. Y dice: ¿Ya vieron la serie La Víctima número 8? Si es así, ¿qué les pareció?
0: No. Está en Netflix. Una bueno,
1: contestación rápida, sencilla. No la hemos visto. Mi madre la vio. Le gustó mucho. Eh, pero a veces yo no soy de ver muchas series. Yo veo series, pero son series que ya he visto. Que estoy al día. Pero esto de binge-watch una serie a mí se me hace un poco curioso. So, puede ser que le dé la oportunidad. Hay que ver, hay que ver lo que el destino depara. Y MacDiel. Uh -huh. Te tengo una última. Una última. Sí. Eh, pregunta
0: bueno, Y esto
1: es para ti, para cerrar Para cerrar, porque ya se acabó Qué La rico. preguntita Y dice, es un un fan, su nombre es Daniel Hernández Y la pregunta dice lo siguiente ¿Cuánto les pagan Por decir buenas críticas De películas que al final Son basura?
0: Yo le contesté A Daniel Hernández Carballo En el mismo post porque la forma en que formula la pregunta, a pesar de que es un top fan, quizá, obviamente, como no sabe en, en qué sentido la está formulando, se escucha a hater". Porque si es top fan, sabe, que o debe saber, y esto lo aplica a todo el mundo, que en los seis años que nosotros llevamos en CinePR, y de hecho, yo más, yo llevo desde el 2011 con, con, en, en la industria, y Grecia también, CinePR lleva desde el 2011, desde los seis años que yo llevo en CinePR, y, y ocho años que llevo en la industria Nunca Nadie Me ha hecho un acercamiento Para que cambie La nota de una película Y cuando digo nadie me refiero a los estudios Una vez sí alguien me dijo Pero alguien que no tenía que ver nada con la película Me dijo deberías cambiar la nota Para que la gente apoye la película Y mi respuesta es la misma que le di a A Daniel si, uno, si a mí me pagaran por hacer esto, yo no tendría un trabajo de 8 horas regular. Sería muy fácil. Dos, mi imagen pública, mi integridad no tiene precio. Y mi opinión, sea popular o no, es mi opinión. Le guste a quien le guste, le caiga bien, le caiga mal, le dé ganas de vomitar, le dé felicidad. Me vale verga. Es mi opinión. So lo único que yo puedo hacer como crítico de cine es dar mi opinión y si después que la publico me arrepiento fuck it, porque ha pasado específicamente hay dos o tres películas en estos últimos ocho años que yo he dado eh, mi opinión y inmediatamente la publico digo caramba, quizás me tuve que quedar una hora más pensando eh, un poquito mejor la película pero cuando le di publicación esa era mi opinión so es bien sencillo, nunca, nadie nos paga Nunca se ha hecho el acercamiento De ninguna página ni nada De ninguna casa peliculera Y si, si nos lo ofrecieran Como quiera diríamos que no Porque es más importante nuestra reputación Nuestra integridad como Fanáticos de cine, que es lo que somos A par de pesos Par de pesos, eso no vale verga so, Par de pesos son par de pesos Eso no, eso viene y va Pero el respeto que tiene la gente No y después cuando le contesté una versión mucho más corta de eso, pues entonces Daniel nos escribió, vaya, 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 buena respuesta. Estoy empezando a ver la lista de, 10, de mejores 10 películas de terror que recomendamos la semana pasada y lo que ha visto le ha gustado. que ahí yo entiendo que la pregunta no fue con ninguna mala intención, quizás con un poco de ignorancia, volvemos a lo mismo, porque no sabe si nos pagan o no, pero no, no nos pagan. Esa es la realidad. Nos invitan a ver las películas, que es lo más cercano a Pago, pero la realidad es que nos invitan a ver la película sabiendo que si no nos gusta, vamos a decir que no nos gusta, y si no nos gusta, vamos a, ir, vamos a decir que no nos gusta.
1: Y yo el seguimiento a eso, ¿verdad? No hablando de la Paga. Quiero sí. hacerle un seguimiento, es directo a Daniel. Porque como la opinión es tan diferente en este tipo de, de temas, para la próxima que tengamos a hacer las preguntas de podcast, que sería verdad para nuestro próximo podcast, Dame una lista de en dónde tú, ¿cuáles opiniones tú crees que no van con la película? Me da como la curiosidad, ¿verdad? Eh, no pasa. De saber en qué momento, o, o cuáles son. A I mí, mean, porque tal vez son, eh, un un de esto claro, para mí con Martínez, y, y lo voy a decir porque lo ha mencionado, es Hustlers. Uh -huh. El público está adorando Hustlers y a Matien no le gusta. Para nada. Lo cual, eso es posible, la posibilidad existe pero por eso quisiera más o menos como que abundar un poquito más y tal vez crear como una idea, ¿verdad?, de el intercambio, de por qué para ti no, no es buena, pero más bien le gustó, tal vez Chris, porque puede ser que esté una crítica de Chris. Sí. So, una, si es, ¿verdad? Eso sí desean, ¿verdad?, si quieren continuar con el tema, ¿verdad?, a unirse y crear este tema, este, deba, este debatecito, porque es bueno siempre hablar de cine, ah. siempre es bueno escuchar opiniones diferentes, así que, por eso...
0: Y a Daniel y a todos los que nos escuchan, es bien importante... Que ustedes entiendan que antes de yo ser un crítico Soy un fanático como ustedes La única diferencia es que posiblemente yo veo más películas Y paso más tiempo pensando sobre las películas ¿Por qué? Porque tengo que hacer videos de ellas Tengo que hacer reseñas de ellas escritas Tengo que buscar información para presentarlas En el podcast, en la página, en Nación Z Que la única diferencia entre ustedes y yo Es el tiempo que nosotros pasamos Pensando o trabajando alrededor de las películas ¿no? Ya sea noticias, eh, cómo se hizo la película, viendo videos, etc. Esa es la única diferencia, pero somos fanáticos primero, después críticos.
1: Y nada, gente, ya hasta aquí llegaron las preguntas por el día de hoy. Recuerden, esto va a ser algo que vamos a estar haciendo para todos los podcasts, eh, ¿verdad?
0: Estoy vamos pensando a estar... seriamente eliminarlo del podcast y hacerlo como una sesión aparte porque llevamos una hora
1: hablando, y esto es largo, so vamos. puede ser que no esté en el podcast, puede ser que se convirtiera en una nueva sección Preguntas de CinePR, uh -huh. Fanático, no sé, le buscamos un tema, pero vamos a ver, vamos. es más que, puedes intentarlo con esta sección de hoy
0: Joder, aparte, aparte.
1: Por, por la parte, solamente no la parte Por ¿eh? no la parte, perdón, mi gente, no la mezclen con el podcast, tira la parte y como que los, y, 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 y se lo mencionamos así mismo al público le decimos mira esto va a ser así porque nos envolvemos hablando, son preguntas, tal vez no pasan de 50 preguntas
0: pero, Pero son preguntas, preguntas que son
1: buenas y nos hacen hablar del tema.
0: Y queremos tratar de contestarlas todas. Correcto. Sí. Así vamos a hacer eso. Bueno gente, si les gustó esta sesión, compártala. Si quieres hacer una pregunta, también puedes, puedes hacerlo en esta publicación. Que La vamos a estar verificando, así como la publicación que hagamos antes del próximo podcast. Como siempre, este fue Mike. Ángelo. Hasta la próxima.